0: قتل مرموز دخترک باکره داستانی از استفان کینگ جیم توی قرب ای که برای کاش داماده شده بود کلبه ای داشت کته روستایش رو پوشیده روی صندلی کنار یک بخاری خاموش نشسته بود و داشت نسخه قدیمی مهاجر تپه‌های تاریک رو می‌خوند ناگهان کلانتر بارکلی همراه با چند تن از مردان شهر به عنوان دستیارانش اون رو پیدا کردن کلانتر میانه در که تقریبا همه اون رو پر کرده بود و فانوس خودش رو در دستاش ایستاد و نگاهش کرد از اینجا بیا بیرون دستاتا هم بگیر بالا اصله نکشیدم و نمیخوامم بکشم جیم بیرون اومد دستش رو بالا گرفته بود هنوز روزنامه را رو توی یک دستش داشت همونجا ایستاد و به چشمای گشاد خاکستری کلانتر نگاه کرد کلانتر و همراهانش نگاهی به او انداختن چهار نفر سوار بر اسب و دو نفر بر گاری کهنه جناز کشی هاینز که کنار اون با حروف محو زرد رنگ نوشته شده بود ایستاده بودن کلانتر گفت عثمان میدونی من واسه چی اینجام واسه چی اینجای کلانتر کلاه تو چی شد جیم جیم با دستی که روزنامه نداشت روی سرش کشید طوری که حس کنه کلاهش هنوز سر جاشه به جای تو این تار نیست نصیم سردی برخاست و در یال از پا وزید و با موج چمنزار به سمت جنوب رفت. جیم با تعجب گفت نه فکر نمی کنم باشه. پس کجا ممکن گمش کرده باشم. بهتره که پشت گاری سوارشی. نمی خوام سوار گاری جنازه کشی بشم. بد شانسی میاره. یکی از مردها براشوف تو بدشانسی آوردی بدشانسی بهت چسبیده یا الله سوار شو جیم به ناچار پشت گاری رفت و سوار شد نسیم دوباره برخاست. شدیدتر در یقی کت روستاییش پیچید دو مردی که روی صندلی بالای گاری نشسته بودن پیاده شدند و در دو طرف اون ایستادن یکی اسلحش رو کشید دیگری اصله ای نکشید جیم چهره اونها رو میشناخت اما اسمشون رو نمیدونست. از آدم شهر بودن کلانتر و چهار نفر دیگه به درون کل برفتن یکی از اونها مسئول اجرایی کفن و دفت بود اونها مدتی موندن حتی بخاری رو روشن کردن و خاک سر اون هم هم زدن سرانجام بیرون اومدن کلانتر بادی به گلو انداخ گلاه نیست باید وارسی میکردیم چیزی داری در موردش بگی؟
1: خیلی بد شد گمش کردم پدرم وقتی که هنوز اندازه سرش بودنو به من داد پس کجاست؟ گفتم که شاید گمش کرده باشم یا ممکنه وقتی زودترم معمول داشتم میرفتم بخوابم خوابم دوزیده شده باشه
0: خوابیدن مهم نیست ربطی نداره امروز بعد از ظهر شهر بودی نبودی؟ یکی از همراه های کلانتر دوباره بلند گفت
1: معلومه که بود من خودم دیدمش اون کل هم
0: سرش بود ساکت باش دیو تو شهر بودی جیم؟ بله آقا بودم
1: قمار می کردی؟ بله آقا پیاده از اینجا رفتم دوتا لیوان مشروب خوردم و بعد برگشتم بکنم کلام و اونجا گم کردم
0: داستان تمینه؟ جیم با تیره نوامبر نگاه کرد این تنها چیزیه که یادمه اگاه کمپسر جون جیم به او خیره شد همینه که میگی؟
1: گفتم که تنها چیزی که یادمه همینه
0: کلانتر آه کشید بسیار خوب بریم به شهر چرا؟ چون بازداشتی یکی از همراهان اظهار کرد دون کله لعنتی یه ذره مغز نیست به شهر رفتن چهار مایل بود جیم پشتگاری جنازه کشی بود از سرما به خود می لرزید. مردی که دست به کمر داشت بدون اینکه که برگرده گفت تو سگ لعنتی بهش تجاوز کردی دولاراشم دزدیدی
1: نمی دونم از چی عرف
0: بقیه سفر در سکوت گذشت. باد تنها صدایی بود که می اومد. در شهر مردم صف کشیدن در آغاز ساکت بودن بعد زن پیری با شال قهوه‌ای دنبال گاری جنازه طوری که لنگ بزنه دوید و به جیم توف کرد آب دهانش به اون نخورد اما جمعیت کف زدن توی سلول کلانتر به جیم کمک کرد تا از گاری پیاده بشه باد میوزید و بوی برف به مشام میخورد باد علفهای خشک رو توی خیابون اصلی شهر به سمت منبع آب هوا داد جایی که منبع آب رو روی پایه های بلند گذاشته بودن و در وزش باد سر و صدا میکرد مردی از میون جمعیت داد زد بچه کشو دار بزنید و یکی سنگ به سوی اون انداخ سنگ از کنارش رد شد و بر تخته های پیاده رو افتاد و صدا کرد کلانتر برگشت و فانوسش رو بالا گرفت و رو به جمعیتی که جلوی دکانها جمع شده بودن ایستاد احمقانه رفتار نکنید این تو دست ماست کلانتر در حالی که بازوی جیم رو گرفته بود اونو به داخل سلولی که توی دفتر کارش بود برد. دو سلول اونجا قرار داشت. جیم رو به داخل سلول سمت چپی برد. اونجا یه تخت فلزی و یه صندلی و یه سطل کثیف بود. جیم میتونست روی اون بشینه و بارکلی گفت نه nah, همونجا سرپا وایسا. تار به اطراف نگاه کرد و مردانی که جمع شده بودن رو دید که به طرف در ورودی می اومدن. امتون از اینجا برید. یکی که اسمش دیوود گفت. اگه به حمله کرد چی؟ رامش می کنم. متشکرم که به وظیفتون عمل می کنید. ولی حالا بهتره که دور شی وقتی اونا رفتن کلانتر به سمت جیم قدم برداشت. کتتو در بیار و بده من. جیم کت روستایی شد در آورد و شروع به لرزیدن کرد. زیر کت هیچ چیز به جز زیر پیراهن و زیر شلوار نخی راه را و تقریبا مندرس که سر زانوی یکیش رفته بود چیزی به تن نداشت. کلانتر جیب های کت رو گشت و توی اون توتون سیگار پیچ میونه کاغذی از کاتالوگ سیزر واچ و یک بیلیت بخت آزمایی که که تعهد پرداخ به پزورا میداد یافت. در زمن یک تیله مرمری همونجا بود. جیم گفت
1: اون تیله شانس منه ها وقتی بچه بودم دارمش.
0: جیب های شلوار تو درار. جیمون ها رو در آورد یک پنی و 3 25 سنتی و یک گیره خبرچینی به اندازه نقره نوادایی که به نظر خدمت بلیط بختازمایی مکزیکی میومد هم داشت چک مات هم درر جیمون ها رو درآورد و در داخل اون دست کشید سوراخی به اندازه یه سکه یه ده سنتی تهش بود جراباتم درار جیم به داخل سلول برگشت و به کناری انداخ شلوارت نمیخوام پیش از این چیزایی که توش از نمیخوام ببینم به هر حال بتکنشون جیم اونا رو تکون داد تنبون نپوشیده بود برگرد اونجا تو از هم باز کن جیم کلافه برگشت و باسنش و با دست از هم باز کرد کلانتر با اکراه دستی به باسن اون زد و بعد انگشتش رو به لباس زیر جیم مالید و پاک کرد کجاست جیم؟ چی کجاست؟ کلاهم؟ فکر میکنی انگشت به سوراخت کردم که کلاه تو پیدا کنم؟ یا خاکستر بخاریت اصلا میفهمی؟ جیم شلوارش رو بالا کشید و دکمه هاش رو بست سپس لرزان با پای برهنه ایستاد یک ساعت پیش خونه بود داشت روزنامه میخوند و فکر می کرد که آتیشی توی بخاریش برپا کنه اما حالا همه چیز عوض شده بود من کلاه تو تو دفترم دارم جدی؟ پواسه چی هم من پرسیدی؟ میخواستم ببینم تو چی میگی؟ اون کلاه قبلا مثلش حل شده چیزی که واقعا میخوام بدونم اینه که دلارای نغره دخترک رو کجا گذاشتی؟ تو خونت نیست یا تو جیبات یا حتی باسنت؟ آیا احساس گناه کردی که را دور انداختی
1: من نمیدونم چی میگین دلار نقره میتونم کلامو داشته باشم
0: نه یه مدرک جیم تو رو به اتهام قتل ربکا کلاین بازداشت میکنم چیزی در این مورد داری که بگی چلان از سلول بیرون رفت در سلول رو بست و کلیدش رو از روی دیوار برداشت و اون رو قفل کرد با بسته شدن در سلول صدای ناهنجاری از اون بلند شد توی سلول معمولاً مست ها رو نگه می و در به ندرت قفل می شد کلانتر نگاهی از دور به جیم کرد متاسفم جیم واقعا ارزششو نداشت که دست به چنین کاری بزنی اما چه کاری؟ کلانتربی اون که جواب بده دور شد. جیم روی تخت خوابید و توی سطل که هر دو روز یک بار خالی میشد ادرار می کرد پدرش برای ملاقات اون نیومد. چون توی سن هشتاد سالگی عقل خودش را از دهست داده بود. و حالا از چند تا زن سرخ می میترسید. هر از گاهی بچه گاهی بچه‌ها و در کوچه بیرون مقابل سلول می سادن و داد میزدن.
1: اعدامی اعدامی
0: گاهی مردانی در بیرون همونجا ایستاده و اون رو به بریدن آلتش تهدید میکردند. یکبار هم مادر ربکا کلاین اومد و گفت که اگه می زاشتن با دستای خودشون رو دار میزد. از پنجره با میله های آهنی پرسید چطور تونستی بچه منو بکشی؟ اون فقط ده سالش بود
1: اون روز هم روز تولدش بود آه خدای من
0: جیم روی تخت ایستاده طوری که بتونه چهره زن رو ببینه گفت
1: خانم من نه بچه تو نه بچه هیچ کسی رو نکشتم
0: دروغ سیاه سپس از اونجا رفت تقریبا همه مردم شهر در مراسم تشیه بچه شرکت کردن. زنان سرخبوس هم رفتن. حتی دو فاحشه محل هم حضور داشتن. جیم خوندنشون رو از سلولش میشنید. طوری که تو گوشه ای روی تختخوابش چمبات مزد. کلانتر به فرد پیر تلگراف زد و بعد از حدود یک هفته قاضی سیار منطقه اومد. اون به تازگی به این کار گمارده شده بود و برای این کار جوون بود. یه فکولی با موی بلند بر پشتش مثل وایدبیل بیل هیکاک و اسمش راجر مایز بود. عینک گردی به چشم داشت و در هر دو جا معروف به مردی که چشمی به زنها هم داشت شده بود. اگرچه حلقه ازدواج هم به دست داشت. در شهر هیچ وکیلی برای دفاع از جیم نبود. از این رو مایزل صاحبان مغازه تجاری شبان روزی رو فراخون. مایزل در مغازه ی آراشگاه بود و روی صندلی نشسته بود بعد از این که اندورس کارش رو بیان کرد. آقای کلاین گفت خب من یه سوال دارم اگه کسی نباشه که از اون دفاع کنه بازم میتونن ادامش کنن؟ روز گفت دادگستری اون اونجور اجرا نمیشه ما هم یکی از ایالت متحده نیستیم به زودی خواهیم بود خانم کلائن پرسید میتونه از
1: اون جون سالم در ببره؟
0: نه خانوم نمیدونم چطور میشه
1: پس به وظیفت عمل کن خدا خیرت بده
0: دادگاه تمام وقت یک صبح نوامبر و نیمی از بعد از ظهر طول کشید دادگاه توی ساختمون شهرداری برگزار شد و اون روز برف مثل تور عروس میبارید توده ابر خاکستری به سوی آسمان شهر می اومد و تهدیدی از یک طوفان بزرگ داشت راجر مایزل که خود را با همین پرونده شناسوند دادستان و قاضی بود یکی از اعضای هیات منصفه در فاصله یه تنفس برای نهار بلند بلند گفت مثل بانکتر به خودش وام میداد و از خودش بهره عرمی گرفت. مایزل دادستان چند شاهد رو فراخوند و مایزل غازی چند سال خودش رو پرسید. آقای کلاین اولین شهادت رو داد و کلانتر بارکلی آخرین نفر بود که اومد. داستانی که مطرح شد یک داستان ساده بود. در یک نیمروز قتل ربکا کلاین یک مهمانی تولد با کیک و بستنی برپا شده بود. چند تن از دوستان ربکا شرکت کرده بودند. حدود ساعت دو در حالی که دختر بچه ها مشغول بازی دم و میخ و سندلی های موسیقی بودند، جیم وارد چکلاک میشه، یه ویسکی سفارش میده اون یه کلاه پن به سر داشت نوشیدن مشروب رو کش داد و وقتی تموم شد یکی دیگه سفارش داد آیا در لحظه ای کلاه از سر نگرف؟ شاید اون رو روی آویزهای کنار در گذاش کسی نمیتونست به خاطر بیاره دیل جرارد مسئول بار گفت هیچ وقت اونو بدون کلاه ندیدم بخشی از اون همیشه کلاه بود اگه به سر نداشت احتمالاً کنارش بود دومی نوشیدنیشو نوشید و بعد به راه خودش رفت مایزل پرسید یعنی کلاه روی آویز و کنار در نبود؟ نه آقا. حدود ساعت سی همون روز ربکا خونه رو ترک کرد و به انتهای جنوبی شهر رفت تا سری به داروخونه چی در خیابون اصلی بزنه. مادرش به اون گفته بود که مقداری شیرینی با پول جشن تولدش بخره اما نخوره. وقتی ساعت پنج شد اون به خونه برنگشته بود. آقای کلاینو چند نفر دیگه برای یافتنش جستجو کردن. اونها اون رو توی کوچه انبوهی از وسایل پیدا کردن. خفه شده بود، دلارهای نقرهایش نبودن. این تنها زمانی بود وقتی که پدرشون رو در آغوش گرفت مردان دیگه کلاه چرمی پهن و بزرگ جیم رو دیدن. کلاه در زیر دامن مهمانی دخترک پنهان شده بود. در فاصله وقت ناهار هیات منصفه، صدای چکش زدن از پشت انبار و نه بیشتر از نود قدم از صحنه جنایت شنیده شد. به فاصله مناسبی از جایی که آقای جان هاوس بود برف سنگینی داشت می اومد و جاده به فورت پیر شاید تا آخر زمستان غیرقابل عبور میشد. آوس به مردمی که برای تماشا آمده بودن گفت. برپای ادام چنان سخت نیست یه بچه میتونه بر اساس یکی از همینا چوبه دار بسازه توضیح داد که احرام چوبه دار چطور عمل میکنه و در زیر پله ورودی به صحنه دار حرکت میکنه و چطور اتصال کاری میشه بعد از ظهر جورج جیم رو به جایگاه برد این موقع لازم شد که همه را به سکوت وادارند قاضی مایزل با چکش چک روی میز زد و تهدید کرد که صحن دادگاه رو خلوت میکنه و اگه مردمی که به تماشا اومدن موازه به رفتارشون نباشن اونها رو بیرون میکنه وقتی دادگاه ساکت شد انروز پرسید آیا روز مورد بس؟ وارد سالن چکلک شدی؟ جیم آروم گفت بک می کنم شدم در غیر این صورت اونجا نبودم به این شاره جیم صدای خنده بلند شد که مایزل اون رو به سکوت کشون دوتا مشروب سفارش دادی؟ بله آقا دو تا سفارش دادم چون همه پولی که داشتم فقط برای دو تا کافی بود ایبل هاینز داد زد ولی تا یه دلار دیگه داشتی؟ نداشتی؟ کسافت؟ مایزل اول به هاینز اشاره کرد بعد به کلانتر بارکلی که در ردیف جلو نشسته بود کلانتر اون مرد و به بیرون دادگاه هدایت کن ولی به خاطر برهم زدن نظم دادگاه جریمش نکن چون چیزی تو که توی فکرش بود و پرسید هاینز گفت
1: متاسفم جناب برای این بود که با چهره نپوشیده
0: اونجا ول میگش. کلانتر گفت برو اونجا ببین جان هاست واسه کارش کمک لازم نداره اینجا بر تا برنامه تموم شه جیم به شهادتش ادامه داد خلاه سرش بود ولی نفهمیده بود تا وقتی که به خونه میرسه اون وقت گفت که بیش از حد خسته بوده. از طرفی هم تاریک بود. مایزل حرفشو قطع کرد. تو میخوای دادگاه باور کنه که چار مایل را رفتی بدون اینکه بفهمی كلا سرت نیست؟ فکر میکنم از اونجایی که همیشه كلا سرم بود خب باید بازم باشه. این حرف جیم باعث خنده دوباره همه شد. کلانتر برگشت و سر جا کنار دیفیشر نشست و پرسید به چی دارن میخندن؟ پیش گفت
1: آدمک نیاز به ادامی نداره خودش داره علقه تناب رو گردنش میندازه این خنده در نیست؟
0: تو خیابون برای به کار و به شدی؟ باهاش روبرو شدی و دولاره شد و زیدی اره؟
1: نه آقا کاشتیش؟ نه آقا من حتی نمیدونم اون کی هست
0: آقای کلاین از صندلیش بلند شد و نرزد تو کاشتیش هر زاده جیم وقتی که کلانتر باورش کرده بود گفت
1: دروغ نمیگم
0: روز نشست سال دیگه ای نداره. جیم داشت بلند میشد ولی مایزل به او گفت باز بشینه و به چند سال دیگه جواب بده آقای جیم تو داری میگی که یکی کولاتو وقتی که داشتی توی چکلاک مشروب میخوردی دزدیده یکی امونا سرش گذاشت و توی خیابون رفت و ربکا کلاین رو کشت و گردن تو انداخ جیم ساکت بود جواب بده آقا
1: من نمیدونم. نمیدونم گردن
0: من بندازه یعنی چی؟ تو انتظار داری باور کنیم که یکی تو رو برای این قطع قالب کرده؟ جیم به فکر فرو رفت شاید یکی اشتباهن اونو برداشته و بعدم دور انداخته مایزل رو به تماشا چیا کرد؟ پس اینجاست که کلاه جیم و اشتباهی برداشته باشه؟ سکوت بود. فقط صدای برخورده دانه های برف بر پنجره میومد. اولین طوفان زمستانی رسیده بود. زمستونی بود که مردم شهر به اون زمستان گرگ میگفتن چون گرگها از بکیرز برای خوردن زباله ها به شهر می اومدن. مایزل کلاف گفت: سال دیگه ای ندارم به دلیل این هوا میخوایم بدون اظهارات نهایی و بستن پرونده جلسه رو باطل کنیم حیات منصفه برای صدور رای کنار میکشن شما آقایون سه گزینه دارید بیگناه آدمکش یا قتل از نوع درجه یک یکی اظهار کرد قاتل دختران بیشتر از اون دلانتر و دیفیشر فیشر به چاکلاک رفتن ایبل هاینز هم که برف از پاک می کرد به اونها پیوست. ایل جرارد به حساب بار از اونها با لیوان بزرگ آبجو پذیرایی کرد دلانتر گفت مایزل ممکنه دیگه سآلی نپرسه اما من یه سوال داشتم کلا مهم نبود اگه جیم دختره کشته؟ چطور ما دلارای نغرهی رو پیدا نکردیم؟ آینز گفت چون ترسیده بود و اونا رو دور انداخته من اینطور فکر نمی کنم احمقتر از اونه اگه اون دولارا رو داشت به چکلک برمیگشت و مشروب می خورد دیف پرسید
1: فکر میکنی بیگانه
0: دارم میگم که کاش اون سکه های گرد رو پیدا میکردیم. آب شاید یه سوراخی تو جیبش بوده و سکه افتادن. هیچ سوراخی تو جیبش نداشت. یه سوراخ تای چکمش بود. اونم اونقدر بزرگ نبود که یه سکه توش بیرون بیفته. آب جوش رو نوشید. گرد و خاک و ها در خیابون اصلی با وزش باد پراکنده میشدن. طوری که مثل ارواه برفی بودن حیات منصفه یک ساعت و نیم طول دادن کلتون فیشر بعدن گفت ما در اولین رأی مخفی به اعدام اون رأی دادیم اما میخواستیم که بیگناه به نظر بیاد مایزل از جیم پرسید پیش از اینکه رأی صادر چیزی برای گفتن داره جیم گفت
1: فکر نمیکنم چیزی داشته باشم فقط اینکه من هیچ دختری رو نکشتم
0: طوفان سه روز ادامه داشت جان هاوس از بارکلی پرسید وزن جیم رو چقدر حساب میکنه و بارکلی گفت فکر میکنه حدود صد و چهل باشه هاوس کیسه ای روی ترازو گذاشت و در درون انقدر سنگ گذاشت تا سوزن میزان ترازو روی صد ثابت بشه بعد کیسه رو آویزون کرد نیمی از شهر دور او میان توده برفی که باد می آورد ایستاده و تماشا می کردن دادگاه بی مشکل ادامه یافت شب پیش از ادام هوا صاف شد کلانتر به جیم گفت می تونه برای شام هر چیزی که دوست داره بخواد جیم استیک و تخم مرغ با سیب زمینی سرخ کرده یه خونگی رو خاص. که یک طرفش با آب گوش دابکی شده باشه. کلانتر از جیب خودش پول غذای سفارشی اون رو پرداخت. بعد پشت میز کارش نشست و ناخوناش رو تمیز کرد و به صدای کارد و چنگال جیم توی بشقاب چینی گوش کرد. وقتی تموم شد به داخل سلور رفت. جیم روی تخت خوابش نشسته بود. کلانتر بوشخواب رو چنان تمیز شده دید که حتم دونست باید بشخاب رو مثل سگ لیسیده باشه. جیم داش گریه می کرد. چیزی آدم اومد؟ چیه جیم؟
1: اگه منو فردا صبح دار بزنن؟ من تو گور خودم خواهم بود. در حالی که استیک و تخمار خنوز تو شیکممه. هیچ فرصتی نخواهم داشت که هضمش کنه.
0: لحظه ای کلانتر سکوت کرد و هیچ نگفت. نه از تصور جیم بلکه به خاطر اینکه به اون فکر میکرد وحشت زده شد. دماغتو پاک کن. جیم دماغش رو پاک کرد حالا به من گوش کن جیم این آخرین شانس توه تو وسط بعد از توی بار بودی آدمای زیادی اون وقت اون جان نبودن درسته؟ فکر می همینطوره پس کلاهت رو کی ورداش؟ چشاتو ببند به اون موقع فکر کن ببینش جیم چشماش و بس کلانتر منتظر موند سرانجام جیم چشماشو باز کرد از گریه سرخ شده بودن من حتی نمیتونم به یاد بیارم که اصلا کلا سرم بوده کلانتر آه کشید بشقاب تو بده به منو موازه به اون کارد باش جیم بشقاب رو به دست کلانتر داد کارد و چنگال هم میونه بشخاب بودن. گفت
1: کاش میتونستم یه کماب به جا بخورم.
0: کلانتر به این موضوع فکر کرد. سپس کت سنگینش رو پوشید و کلاه به سر سرگذاش و به چکلک رفت. جایی که یک آبجوی کوچیک از دیل جرارد گرفت. مجری اعدام که شرابش رو داشت تموم میکرد دنبال بارکلی بیرون اومد بارکلی گفت بردار روز بزرگیه ده سال بود که اینجا هیچ اعدامی نداشتیم و خوشبختانه ده سال دیگه هم اعدامی نخواهد بود تا اون وقت از کار برکنار میشم ای کاش که حالا میشدم هاینز به اون نگاه کرد تا واقعا فکر نمی کنی که اون دخترک رو کشته باشه درسته؟ اگه اینجور باشه هر کی که واقعا اونو رو داره آزاد میچرخه. ساعت اعدام نوه صبح بود هوا اون روز باد و سرمایه گزنده داشت اما بیشتر مردم شهر برای تماشا از خونه هاشون بیرون اومده بودن کشیش ری راولز کنار جان هاوس روی داربست ادام ایستاد. هر دوی اونها علا رقم کت و شالی که داشتند میلرزیدن. صفحاتی از انجیل کشیش با باد ورق می‌خورد. کلانتر جیم رو که دستاشو به پشت بسته بود به طرف چوبه دار هدایت کرد. جیم تا رسیدن به پله دار خوب بود بعد از اون شروع به مقاومت و گریه کردن کرد
1: این کارو نکن لطفا این کارو با من نکن این بلا رو سر من نیارید منو نکشید
0: او برای مرد کوچکی مثل بارکلی سنگین بود برای همینم از دی فیشر خواست به کمکش بیاد با هم جیم رو گرفتن و به زور از دوازده پله داربست اعدام بالا بردن. وقتی جیم مقاومت می کرد، نزدیک بود همه اونها به پایین بیفتن. دستها برای گرفتنشون دراز شده بود. یکی داد زد، این کارا کنار بذار و مثل یه مرد بمیر. روی داربست جیم لحظه ای ساکت شد. اما وقتی کشیش راوز، دعای پنجه و یک خاند شروع به جیغ زدن کرد. جیم یک آن نرزد.
1: بزار کوهستان رو تماشا کنم.
0: آب از دماغش جاری بود.
1: کاری نمیکنم کنم اگه بذاری من یه بار دیگه به کوهستان نگاه کنم.
0: هاوس پارچه سیاه رو به سر جیم کرد و اون رو تا شونه های لرزونش پایین کشید. کشیش به نجواهاش ادامه داد پایین داربس یکی داد زد سوار چا کابای بارکلی به کیشیش گفت بگو آمین تا خدا بگو آمین و تمومش کن کشیش انجیلش رو با صدا بس آمین بارکلی سرش رو برای هاست داد هاست احرام رو کشید میله روغنی شده رها شد و پله زیر پا افتاد جیم هم همینطور شد صدایی از شکستن گردنش بلند شد پاهاش تقریبا تا چانش بالا رفت بعد پایین افتاد قطرات زرد روی برفهای زیر پا ریخ. پدر ربکا کلاین داد زد به سزاش رسید حروم زاده تعدادی از مردم هم نره
1: مردم که به شیر آب آتیش نشنی شاشید به جهنم خوش اومدی
0: تماشاگران تا آخرین نفس جیم منتظر موندن حالا کلاه بر سرش در همون گاری جنازه بری دراز شد و به سمت شهر آورده شد بعد همه متفرق شدند. بارکلی به سلول برگشت و توی سلولی که جیم بود رفت. دقایقی اونجا نشست. اونقدر سرد بود که بخار دهانش رو میدید. میدونست در انتظار چه چیزیه. سطل کوچک جیم رو که آخرین آبجوش رو خورده و توی اون استفراغ کرده بود بلند کرد و به سمت دفتر کارش برگشت و توی بخاریش چوب گذاش هشت ساعت بعد هم در اونجا ماند. سعی کرد کتابی بخونه لحظاتی بعد هاینز از راه رسید تو باید به اتاق مراسم تشی جنازه بیای آقا چیزی میخوام بهت نشون بدم چی؟ نه خودت باید با چشمای خودت ببینی اونها به اتاق تشی جنازه و مراسم دفن رفتن. در اتاق پشتی، جیم اوریان روی یک تخته سرد دراز شده بود. بوی کسافت و مواد شیمیایی می اومد. هاینز گفت، شلوارش وقتی مرد اینطور پر میکنن حتی مردایی که سرشون بالا می مونه، کارش نمیتونن بکنن. از اوله ها شول میشن و بعد یا اینجا بگمی کنم یکی تو شغل تو بدتر از چندتا تا کشوهای کسافت رو دیده روی کف اتاق ولو شده بودن بیشترشون داخلشون به بالا بود چیزای چسبنده و به هم ریخته بودن بارکلی خم شد و از نزدیک نگاه کرد چند دلار نغره ای رو دید پایین خم شد و اونها رو از میون کسافت برداشت پاینز گفت نمیفهمم فهمم هر مدت زیادی زندونی شده بود در گوشه اتاق یک صندلی بود بارکلی روی اون نشست و صدایی از او بیرون زد باید همین اولین بار که فانوس های ما رو دید که داریم میای مونا رو بلیده باشه هر بارم که بالا می آورد اونو تمیز می کرده و دوباره می بلیده. هر دو خیره به هم نگاه کردن هاینز ها سرانجام انجام گفت باورش کرده بودی ها چه مغم. آره باورش کرده بودم تمام مدت تا آخر میگفت بیگناهه حتی به احتمال زیاد پیش خدا هم وای و همینا رو میگفت. آره. نمیفهمم. داشته تدام میشد. بر هر حال ادام میشد. می میفهمی یعنی چی؟ هاینس ها شانه بالا انداخت. من اته نمیفهمم. خورشید چرا بالا میاد؟ با اون سکه چیکار میکنی؟ به مادر و پدر دخترک برش میگردونی؟ بهتر این کارو بکنی چون چون تموم این مدت اینا میدونستن هر کسی که توی شهری بود این رو میدونست اون تنها کسی بود که نمیدونست چه احمقی بود نمیدونم سکه آچیکار کنم باد خوشی وزید و صدای آوازی با خود اون رو آورد از کلیسا اومد صدا آواز نیایش بود لایک و کامنت فراموش نشه این تنها و کوچکترین راه حمایت از ماست تا دیداری دیگه بدرود